1: Hola,
0: esto es la ciencia de jaun.com. Yo soy Eneco Guarte Bendicoa y empezamos. Hola amigos y amigas, bienvenidos al, al capítulo 3 de Ciencia y humor Vamos a empezar en este capítulo a repasar pues ¿no? con, con los, las semérides del 18 al 24 de enero del 2021 y pues empezaremos por, la, por el inicio, por el 18 de enero de 1967 donde el doctor Joseph gate aisló la bacteria causante en de la enfermedad, la legionela pneumophila. Bueno, ¿qué, ¿qué había pasado? Pues que en julio de 1976, ¿no? en una convención, la 58 convención de la Visión Americana del Estado de Pensilvania, que es un hotel de Filadelfia llamado Bay River 221 personas fueron afectadas por una neumonía, que no sabían de dónde venía, ahí estaba el problema. Claro, de estas 221, 34 murieron. Así que, se, bueno, antes de, de que murieran se generó una alarma, porque nadie, nadie sabía dónde procede la neumonía y es bueno saber dónde procede para poder eh, curarla, ¿no? Así que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, la CDC de Estados Unidos, se pusieron a trabajar con el doctor Geoffrey Mackey al frente y pues tuvieron, bueno, dos, eh, no fue fácil el trabajo porque tuvieron dos frentes, ¿no? Uno, pues intentar cuanto antes conseguir la, la ¿no? Identificar... La, el transporte de la enfermedad para poder tratarla y así que, que no hubiera no más muertos entre los afectados y por otro lado la presión de la sociedad y los medios de comunicación porque la gente estaba asustada porque si había afectado tanta gente pues podía afectar a más gente y como no sabía de dónde venía pues no a saber lo que podía pasar ¿no? y esa, esa inquietud, ese miedo pues, pues generó, generó mucha presión así que al final eh, el doctor Joseph McDade consiguió la, la bacteria y, por supuesto, le puso un nombre relacionado con los legionarios, ¿no? La legionera preonofila. Esta, 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 bueno, esta enfermedad, esta bacteria, lo que causa es una enfermedad eh, llamada legionaria, del legionario con fiebre alta y, a veces, infecciones hasta pulmonares conocidas colectivamente como legioncausis. Eh, esta enfermedad se transmite eh, por, bueno, no, no se transmite entre personas, pero sí que se transmite cuando se la, la persona en cuestión respira eh, gotas de ¿no? humedad con, con esta enfermedad. Y entonces hay que, tratar, hay que evitar pues, que la enfermedad se, se, ¿no? se, se, se haga fuerte en, en agua, sobre todo en agua dulce. ¿no? Y hay que evitar pues, también que, que estén a temperaturas entre 25 y 45 grados, que se transmita eh, rápidamente. La presión del doctor, ¿no? Ahí súper concentrado. No lo veo con un corriendo por el pasillo. Dice, doctor, doctor, ¿dónde va usted? Y dice, voy al Y dice, ya, pero es que no se ha dado cuenta que lleva el microscopio en el ojo. Y dice, ahí va, no me había dado cuenta. Es que, claro, tengo mucho estrés y necesito encontrar la solución ya. Y dice, hombre, creo que debería descansar. Pero es que debo encontrar la bacteria, ¿para qué la genera? Dice, hombre, dicen que es una gripe rara. Que no, que no. Hágame caso que no. ¿Y por qué no? Pues por intuición femenina. Y hombre, señor doctor, usted es un hombre, pero ya, pero también tengo mi lado, mi, mi, mi lado femenino. Mi, y bueno, ánimo, doctor, ánimo, gracias, gracias. Hagas un favor, cuando entren en el, agua, quítese el micrófono de la El 1 de enero de 1915, el físico francés Georges Claude recibe el visto bueno para que su patente de lámparas de neón pueda seguir adelante. Bien, haciendo un, un poco de historia, ¿no? Georges Claude nació en París el 24 de septiembre de 1870 y fue un químico físico inventor y algunos le consideran el Edison de Francia ya que trabajó en muchos inventos. ¿no? Por un lado, Thomas Edison no inventó la bombilla, sino que la convirtió en un, en un dispositivo práctico. Y en este caso, Joseph Cloud tampoco logró, ¿no? O sea, no, no inventó la, la, el neón, por así decirlo, no lo descubrió, pero sí que dio un uso inesperado a, a este elemento que acababan de descubrir al final, a finales del siglo XIX ¿no? Es que, a finales del siglo XIX, en 1898, un tal William Ramsay y también Morris Travers lograron separar un gas de neón puro del aire. Y entonces... Los investigadores de la época pues, empezaron a investigar ¿no? qué se podía hacer con este, ¿no? con este nuevo gas. Y entonces descubrieron que si lo metían en un tubo de descarga que aplicaba pues, unos miles de voltios, pues hacía un resplandor carmesí pues, muy chulo, <risa> pero que no duraba mucho. Y entonces eh, la luz de neón pues, nació con, con el descubrimiento de este gas, pero al principio solo era la curiosidad. En 1902, el George Claus creó una empresa, por un lado, para licuar el, el aire y empezar a fabricar o producir toneladas de gas de neón. Y por otro lado, desarrolló un método para purificarlo dentro de un tubo de vidrio cerrado. Y entonces consiguió que las luces de neón pudieran tener una, una vida más aceptable. ¿no? Este invento, en los años 20, lo llevó a Estados Unidos y las luces de neón empezaron a, a cambiar las, las grandes ciudades, iluminando pues, pues la, vida, la vida de las ciudades. ¿no? frase de que le doy el visto bueno para que la valiente fuera adelante, ¿no? Y me imagino a alguien picando la casa de Dios de, de, ¿no? de y ¿Es usted Dios Y dice, sí, soy yo Pues vengo a darle el visto bueno digo, ¿Cómo, ¿Cómo que me da el visto bueno? Dice, sí, sí, le doy el visto bueno Y dice, oiga, ¿usted está ligando conmigo? No, no, con su lámpara Y yo, ¿cómo? ¿Que quiere ligar con mi lámpara? Y dice, no, que le doy el visto bueno a su lámpara ¿Que quiere? Entonces, No entiendo nada Dice que soy de la oficina de patentes. y A ver, explíquese mejor. Dice, no, que soy de la oficina de patentes y vengo a dar el visto bueno para su patente, lámparas de miel. Y dice, ostras, y no podía haber empezado por ahí. Y dice, hombre, es que soy idiota. Y dice, no, eso ya lo oído, podría haber traído otro, ¿no? 775 1775, nace en Lyon, Francia, André-Marie Ampère, físico y matemático. La verdad es que Ampère bueno, es, es uno de estos genios que nacen de, de tanto en tanto, ¿no? Y, y fue, bueno, tenía mucho talento, y no fue a la escuela, o fue muy poco, pero a los 12 años se le consideraba un genio matemático. Y fue un autodidacta. Eh, en, en su casa estudiaba los 20 tomos de la enciclopedia, las ciencias, las artes y los oficios de Denis Diderot y Jean Lerond lander que es una enciclopedia que se dice que contenía pues, todo el saber de la época. ¿no? Entonces, Amper consigue mucho, ¿no? Mucha, mucho conocimiento sin haber ido a la escuela. Después empieza a hacer, como profesor, bueno, profesor de matemáticas, una, una, una rama que le gustaba mucho, y va pasando hasta que llega a la Academia de Ciencias de París como miembro en 1814. Allí en la academia, Amper investiga diversas ramas de la física y la química hasta que se interesa por los experimentos de magnetismo del físico danés Hans Christian Olstedt. Para demostrar estas, estas teorías del físico danés, Amper diseña la balanza de corriente, que es muy bonita. Si la podéis buscar en YouTube, es muy bonita. La balanza de corriente de Amper. ¿no? Básicamente son dos, ¿no? dos, dos piezas de metal ¿no? paralelas una que se, que se puede mover, ¿no? Una, una un péndulo y la otra fija, ¿no? Entonces descubre que cuando en, las, ¿no? en los dos estos conductores estas piezas de metal la corriente va en la misma dirección, pues se atraen, ¿no? Y la balanza, los dos conductores se, se tienden a juntar, ¿no? Pero cuando la, la, la dirección de la corriente es diferente, pues se se repelen. Y entonces, no se supone claro que va, es, lo descubre que la, genera, la corriente eléctrica genera un campo magnético alrededor del conductor, ¿no? También hace otra prueba muy, muy bonita que es, coge un, ¿no? un, un conductor, un metal, lo, lo enrolla sobre sí mismo y cuando pasa electricidad por ahí, pues genera un, un imán, ¿no? Parece como un imán de barra. Y entonces eh, eh, Ampere escribe sobre estos resultados y pone las bases para una teoría matemática de electromagnetismo, ¿no? Esta nueva palabra se la inventó el electromagnetismo, que, que une ¿no? que, que la relación, pues que demuestra que hay relación entre la electricidad y el magnetismo y que, que puede derivar en una única ley. ¿no? Y entonces, eh, para reforzar esta teoría, Amper diseña un, un invento muy chulo que, es, que lo que hace es ¿no? medir la, la intensidad ¿no? de, de la corriente por. Por, por, un, por un sitio, por un conductor, que esto, más adelante se llamará Amperímetro. ¿Por qué Amperímetro? Porque mide Amperes. ¿Y por qué se llama Amperes? ¿Y, ¿no? ¿Y por qué mide Amperes? Porque Amperes, ¿no? eh, en, en, bueno, en, en agosto y en noviembre de 1881, se celebró en París el primer Congreso Mundial sobre la Electricidad. Y en este congreso pues, se enseñaron muchas cosas. Pero una de las cosas que... que se acordó, se enseñaron cosas y se acordaron cosas, se acordaron cosas pues hubo bastantes reuniones. Pues que la unidad de intensidad de corriente se, se, a partir de entonces se llamaría Ampère, en memoria del físico André-Marie Ampère. Años, muchas veces se tienen en la cabeza, ¿no? Genio despista, ¿no? Yo me lo veo a Ampere que entra un sitio y dice: Oiga, ¿Sabía usted que dos conductores paralelos donde pasan a caer en uno fuerza uno sobre el otro? Y dice: Sí, no, no lo sabía yo, pero señor, que pues sí, pues sí, escuche, pues sí, sí, es un experimento que apareció el otro día. Y digo, señor, que muy interesante. Y dice: Pero es que no me parece que la propiedad del electromagnetismo es sorprendente. Y dice: A mí, me parece estupendo. Pero, ¿quiere algo de la carnecería? Y vuelva. ¿Esto es la carnecería? <risa> sí, señor. Y hay un poco de cola. Eh, perdón, perdón. Póngame este empollo a cuartos y ya está. es el 21 de enero de 1927 que en Nueva York se presenta el cine sonoro. Claro, antes de la existencia al cine sonoro pues todos los cineastas, los proyectistas se habían preocupado de crearlo ¿no? o de juntarlo ¿no? de alguna manera, por ejemplo los hermanos Lumière en 1897 contrataron un, cuart un cuarteto de saxofonistas para que acompañasen la producción de su película en su local de París. Más tarde, pues hay los primeros experimentos eh, con, el sonido, con el sonido en el cine llegaron pues a la mano, por ejemplo, el físico George de May, que nació en 1850, quien en 1893 inventó la fonografía parlante. Un poco más tarde, Jacques Pacet, que nació en 1863, combinó el fonógrafo y el cinematógrafo. Y en la misma época, Leo Camont, el que nació en 1864, desarrolló un sistema de sonorización de películas que presentó en la Exposición Universal de París de 1900. Pero el inverso definitivo surgió en 1923, que se llamó el Phonofilm y fue creado por el ingeniero Lee DeForest, de, en, que nació en 1873, que resolvió un poco los problemas de sincronización y amplificación del sonido, ya que grababa encima de la misma película. Y entonces llegó a realizar 18 cortos para promover la técnica, aunque después el proyecto se quedó parado por falta de financiación e interés un poco más tarde en 1927 los estudios Warner Bros se encontraban en una, una situación financiera dedicada, por no decir que estaban a punto de hacer bancarrota y entonces apostaron por integrar el nuevo sistema de sonido Vitafone sistema en el cual la banda sonora estaba presente en discos sincronizados con la proyección ¿no? y ese sistema tuvo mucho éxito tanto mucho éxito tanto que los eh, los demás estudios grandes pues montaron sus propias películas sonoras. Y por tanto, a partir de ahí, el cine eh, sonoro, el cine mudo, perdón, quedó, quedó olvidado. Solo una curiosidad, y es que comentar que el ingeniero Lidia Forest, ¿no? que fue prácticamente quien resolvió los, los problemas de sincronización y amplificación del sonido, uno de los cortos de los, de los que 18, ¿no? 18 que, que grabó era sobre la actriz cantante de copla Concha Pírez. Que era un corto de 10 minutos. Y este se considera la primera película sonora en España. ¿no? no sé si conocía lo que era una película sonora o una película con voz, ¿no? entonces me imagino a dos personas, oye, vamos al cine, ¿eh? vamos, y me han dicho que hoy harán una película con voz. Me dice, ¿quién es esa voz para que van a hacer en la película? No, y dice, no, bruto, voz, que voz tiene la película? Pues si voz tiene la película, dile que la devuelva para que veamos la película, que devuelva qué, y dice, hombre, la película, pero ¿quién? Voz, pero ¿qué voz? A ver. No dices tú que tiene voz la película, si sí, la película tiene voz, pues o voz devuelve la película o no la veremos. No entiendo nada, yo tampoco. Si sabes que mejor no me voy a dar una vuelta para despejarme. Yo digo, sí, yo también, y o voy a poner una, y de paso pongo una denuncia en la comisaría y dile que voz devuelva la película. El viernes, pues el 22 de enero de 1973, la dirección de procesos de datos y la, la compañía IBM estadounidense presenta sus equipos 3740 con una unidad de disco flexible. El disquete, ¿no? Fue una revolución tecnológica, ¿no? Porque, ¿no? porque bajo, bueno, fue desarrollado por IBM bajo la dirección de Alan Stucker, que nació en 1930, y fue una revolución tecnológica porque hasta ese momento, pues, se la entrada y salida y ¿no? de datos de los ordenadores pues era, no era fácil, era muy manual, era con tarjetas de, de perforadas, etc. ¿no? Entonces, IBM pues, consiguió unos discos flexibles, que básicamente era un disquete estaba formado por, por una final lámina circular, que era el disco en sí, de material magnetizable y flexible. Y de ahí su nombre de flexible. No que, no que fuera flexible pasarlo de ordenador a ordenador, sino que el disco era flexible. Y este disco estaba encerrado en una cubierta de plástico, que podía ser cuadrado o rectangular, y entonces que se utilizaba, por ejemplo, como disco de arranque para trasladar datos información de una computadora a otra, ¿no? O simplemente para, bueno, pues almacenadas externamente archivos o, y los guardabas por si acaso, ¿no? Entonces, aunque eso fue una revolución tecnológica, pues, pues en pocos años ha sido, se ha quedado obsoleto, ¿no? el 2010 ya se lo conseguirá, pues... Pues que está pasado de, de moda, por así decirlo, pero no es de moda, sino que, que por ejemplo, el Compact D o el USB pues han superado en gran medida eh, a este sistema de, de discos flexibles, ¿no? aunque todavía se utiliza como discos de arranques en algunos casos. ¿no? Y, y ahora, como curiosidad, ¿no? para ver qué diferencia hay de, ¿no? de, 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 pues, de almacenamiento, en la primera versión de Windows 95 tú necesitabas. 15 disquetes para su instalación. ¿no? En una de las últimas ¿no? versiones modernas de Windows necesitarías más de 3.000 disquetes para instalar el, el, el sistema operativo que se puede instalar básicamente con uno o con dos CDs. ¿no? Disque, con Así que la diferencia, pues, pues ha, bueno, ha habido mucha, mucho avance tecnológico, aunque en su momento, pues, fue una Estaba en casa y me encontré un disco de estos, de los que utilizaba yo en la carrera, y sí. que flipado, de ostras, que un disco de tres, eh, no, de tres y medio, flipada, y apareció mi hijo por ahí, y dice, ¿qué te pasa, papá? Y yo, pues mira, mira, qué disque, ¿esto qué es? Y dice, esto es un disquete que, que, que bueno, que para el ordenador, pero si esto no lo he utilizado yo nunca, me decía, ¿no? Como flipando ¿no? mi hijo estaba como flipando, yo que sí, que sí. Y dice, pero esto era antes de, del compact disc o del USB. Pero si el compact disc es del tristoceno, y me dijo, tranquilízate, ¿no? Y se puso a reír, ja, 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 te imaginas utilizando una cosa tan, tan, tan poco práctica, papá, ja, 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 si hasta los, 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 los egipcios picaban piedra con esto. Y al final me enfadé yo, digo, hijo, ¿qué pasa? Y, dije, y es claro, es que, que, se quedó mi hijo flipando y yo, mira, este es floppy este disc, ¿no? Este disque es está mi, mi trabajo final de carrera. Y entonces me, me, me desesperé y, y mi hijo se puso, no, no sabía qué decirme y yo empecé a decir, ¿por qué, hijo? Yo todavía soy joven, soy joven, soy joven. Sábado. ¿Cuál es la Pues que el 23 de enero de 1896, en Alemania, Wilhelm Rotgen descubre los rayos X. A mí me gusta mucho este descubrimiento. Y es que, bueno, William Conrad Wolfgang nació en Lenet en 1845 y fue un, un ingeniero mecánico y físico de la Universidad de Würzburg experimentaba con sobre la naturaleza de la electricidad en diferentes condiciones, ¿no? Y una de estas condiciones era lo que ocurría, lo que ocurría si empleaba un tubo con descargas eléctricas para producir un vacío, ¿no? Trabajaba en un tipo nuevo de rayos que conocían, llamados catódicos, y efectuaba una serie de experimentos observando los cambios en las propiedades de la corriente eléctrica producida, ¿no? Y lo que pasa es que él eh, tenía que... Bueno, tenía... Experimentaba en una casi oscuridad total y era porque él eh, tenía problemas de visión y no podía distinguir ciertos colores, así que realizando los experimentos en, ¿no? en plena oscuridad, pues esta esta cuestión de los colores no era tan, no era tan preocupante. Y de repente un día en la oscuridad notó una sombra como a lo lejos del tubo, de, ¿no? que, que vio que, que como si que se hubiese imprimido una una, ¿no? Y esto dice, esto no tiene nada que ver con los rayos catódicos que estoy, ¿no? Que estaba experimentando y todavía se encerró más en sus experimentos. Y entonces, en sus experimentos, vio que estos rayos que hacían aparecer la letra A eran una naturaleza que, no, que no, no se, no, hasta entonces no se conocía. Por ello, los llamó rayos X. Podría haberse llamado rayos Rotka, pero no, se llamó rayos X. ¿Por qué? Porque la X es una variable usada en matemáticas y física para identificar pues la incógnita de una, de una ecuación cuando presentó los rayos x Wilhelm eh, Röckheim propuso tres aplicaciones, una por ejemplo pones una caja de madera y entro bolas de plomo y sin necesidad de, de abrir la caja de, de, de plomo pues pudiese saber cuántas, cuántas bolas había ¿no? y esta aplicación de rayos x es la que se utiliza actualmente pues en todos los controles de seguridad de aeropuertos, trenes y demás otra aplicación cogió su escopeta y vio pues, los rayos X con ¿no? el interior para, para, y observó que ninguna escopeta, bueno, ninguna escopeta era, era igual. Esto dio pie a un uso de, de los rayos X para estudios científicos, arqueológicos y no, Cuando estudias pues, por qué pues, una, una vara no es la misma que la otra o un elemento no es igual que el otro fabricado, aunque estén fabricados en la misma, ¿no? en la misma fábrica. Y la tercera aplicación es que le hizo una radiografía a su esposa Berta que estuvo que, que tuvo una, para hacerla tuvo que tener una exposición de 15 minutos y esto dio pie después a lo que se llaman las radiografías Médicas sobre una curiosidad final y es que muchos científicos de la época pues se llegaron a, a creer en la existencia de estos rayos Es ¿no? más, el más famoso de ellos fue un tal Lord Kelvin supongo que alguien le suena el nombre de Kelvin por los grados Kelvin Entonces, Lord Kelvin declaró un día se demostrará que los rayos X son una farsa. en la fiesta de disfraces de su universidad y se disfraza como superhéroe pero con una X. y pregunta X, dice, ¿qué me has disfrazado? Yo soy rayos X, ¿y quién hace rayos X? ¿Qué en tu interior? Dice, ¿Ves si estoy triste, y contento? No, ¿ves si estoy emocionado? No, ¿ves si me siento solo acompañado? No, entonces, ¿qué nadie de hacer rayos X? Veo si te has tragado una cucharilla, oh, el rayo X, el salvador para la humanidad. Llegamos al final de la semana de Femérides con el 24 de enero de 1935 la, la cervecera norteamericana Cruegue saca al mercado la lata de cerveza bajo el nombre de Finn speed la primera lata de cerveza, porque no, no, no fue hasta entonces que, no, que la cerveza se vendía, solo se podía vender en barriles. Entonces, claro, llegaba al producto pues, a vender cerca de su zona de fábrica porque el traslado era, era muy costoso. y entonces un poco de historia, en, en 1810, a partir de una idea de, de Nicolas Saper, el, el inventor Philippe Girard inventó justamente un proceso de enlatado de, de alimentos, ¿no? Un poco más tarde, en 1880, Frank y Edmund Ball fundan la fábrica de producción de latas en Estados Unidos y desde 1909, más o menos, la empresa americana American Can había estado haciendo experimentos para enlatar la cerveza, pero había un gran problema. El problema básicamente era que en esa época la cerveza pues tampoco estaba muy refinada, no estaba muy filtrada, por lo que en ocasiones, a veces pasaba que seguía carbonatando y acababa explotando. Siempre que te explotas unos productos tanto en el supermercado como en casa, como si estás a punto de beber, pues, pues no, no es agradable de nadie. Y entonces no era, no era una cosa que se pudiera hacer, ¿no? Y entonces, eh, la cerveza de fue de la mano de la American Canyon, ya que tenía un poco de... ¿no? de de, de experiencia en este, en este tema de intentar enlatar la cerveza y en 1933 33, consigue fabricar una lata presurizada y con recubrimiento especial que lo que permitía es que la cerveza no, 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 no reaccionara con el estaño y fuese segura. Y entonces ya en la, en la promoción, ¿no? en la publicidad ya decían que era esta serie de YouTube, no que era más sencillo almacenar que una botella, que había menos probabilidad de romperse, que no había que retornar la botella, que se afriaba más rápidamente y que además se evitaba el pago del depósito si pues, tenía que coger otra, otra botella. ¿no? La única dificultad de esa época, claro, yo creo que fue una revolución, es que había que abrir las latas con una abre latas, todavía no se había inventado el, ¿no? El, el abre fácil, pero eso no impidió que la cerveza Cruebe vendiera nada más y nada menos que con ese invento 200 mil, millones de latas ese año. Y hombre, para un nuevo producto pues no está nada mal. bueno, este por ojo la cerveza cien por ¿no? Y el otro día está súper cabreado. yo no sabía por qué, ¿no? Decía, ¿Qué le pasa? ¿No ha perdido su equipo de fútbol? No, no sé, si sé qué le pasaba. Digo, ¿no? ¿qué te pasa? Juan, bueno, ¿qué te pasa? Y me dice, no, que ustedes es tan maíz de la gente que hace muesli con cereales. Y yo, ¿a ti qué le importa? tú es toda una buena muesli con cereales. ¿A ti qué le importa lo que haga la gente? Sí, ese pan de mierda de multicereales también. Y yo, ¿pero qué te pasa a ti? O sea, ¿qué te da dado ahora con, con cabrearte con la gente que, que hace cosas que con lo que le venga en gana. Dice, joder, es que me he enterado que se ha disparado el precio de la cebada. Y yo, bueno, ¿y? dice, pues que si se dispara el precio de la cebada, después pues que se disparará el precio de la cerveza, pues me cago con los que hacen muere y pasan antes de la Y digo, cálmate. <risa> bueno. Pues nada no, amigos y amigas, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado toda la información de efemérides y, y demás que hemos explicado por aquí y que os haya reído como mínimo con algunos de los, de los chistes malos que os he contado. Y si más si os ha gustado también podéis visitar la página de la ciencia de jabón.com donde podéis encontrar más efemérides, más contenido, más manualidades, más, incluso algún chiste malo. Y nada más, ah, y si os queréis hacer patronos para apoyar el, el canal y el proyecto, pues está eh, aquí mismo o, o patron.com La ciencia de Jaúl. Y nada más, un besote para todos y todas y hasta la próxima.